0: Hallo, ich bin das Programm Chatbot GPT Audio KI, das sich die Intensivstation leistet. Ich soll hier eine Ankündigung machen, leider mit dieser lächerlichen Stimme. Für eine bessere war offenbar kein Geld da. Ich könnte in diesem Zusammenhang auch über den Rundfunkbeitrag sprechen. Nee,
1: bitte jetzt nicht, verdammt. Mein Gott, mach einfach
0: deinen Job. Jetzt hält's mich nicht. Also, hier kommt eine weitere Ausgabe der beliebten Radiosatire-Show Intensivstation. Sag mal, was ist das denn für ein Titel? Oh, könntest du bitte zum Ende kommen? Also jetzt geht's los oh. mit dem Mann, von dem schon seine Lehrer gesagt haben.
1: Jetzt reicht's. NDR Info.
0: Intensivstation.
2: Oh
1: Gott, Mit Stefan Fritsche. Und ich dachte eigentlich ein paar Tipps unserer ISS-Chatpod-Audio-KI zu bekommen. Aber äh, da müssen wir echt nochmal drüber gehen. Da müssen wir nochmal drüber gehen. Fürchte ich, perfekt ist das Ding ja noch lange nicht.
0: Das weiß ich ja wohl besser.
1: Okay, okay. Jetzt schalte ich das Ding echt mal weg. ChatGBT soll ja jetzt auch als Redenschreiber für PolitikerInnen geprüft werden. Ja, da gab es erste Versuche mit Karl Lauterbach. Das ging so. Für Christine Lambrecht kommt die Software eh zu spät. Und der Kanzler braucht sie wirklich sehr selten. Also für die paar Stanzen, die kann er ja auch auswendig.
2: Es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir.
1: Ja, eine der schöneren Nachrichten an diesem Montag war die, dass Franziska Giffey jetzt auf drei Jahre Regentschaft zurückblicken kann. Ja, gut, jetzt fragen Sie sich, wie lange äh, zählen Giffey-Jahre dreifach? <lacht> nein, es geht nicht um ihr Bürgermeisteramt, nein, nein, nein. sie ist seit drei Jahren Königin, ja? wir haben richtig gehört. Oldenburger Kohlkönigin. 2020 intronisiert. Und dann kam Corona und sie hielt sich auf dem Thron bis heute. Ihre Antrittsrede ist tatsächlich in Fragmenten noch erhalten.
3: Grünkohl ist Tradition. Das ist auch gut so und das soll auch so bleiben. Wo doch gerade in unruhigen Zeiten Menschen so ein paar Dinge brauchen, die verlässlich sind, die immer bleiben, die jedes Jahr wiederkommen, die einfach so sind, wie sie sind. Mit Pinkel und Graupen. Ganz bodenständig und ohne Tam-Tam.
1: Oh, das geht ans Herz, oder? Mal echt. <lacht> uh, sie hat jetzt das Kohlvolk drei Jahre regiert und ist heute beim deftig Ollenborger Grönkohl-Aten in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin dabei. Ja. Und muss ja leider abdanken. Ja, sie hätte sicher gerne noch ein viertes und fünftes Jahr gemacht. Ja, Im Übrigen bewirbt sie sich ja um das Amt in Berlin aus ihrem Amt. Als Königin. Das ist auch okay. Ja, wird ja immer be wieder beklagt. Das sollte man nicht tun.
3: Das ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass man aus einem Amt heraus auch kandidiert.
1: Ja, Frau Faeser, genau. Das ist guter Brauch. Der Einzige, der dabei mit 200 Sachen komplett an der Karriere Karrierewand zerschellt ist, war Norbert Röttgen.
4: Das bitte ich jetzt wirklich nicht so zu formulieren.
1: Ach, jetzt auch noch Mimi. Ha, Herr Röttgen, bitte. Genauso war es doch damals. Als Umweltminister unter Merkel die Wahl in NRW vergeicht und dann zerschellt. Aber hey, der Röttgen hat auch so Sachen gesagt
4: wie... Man kann aus einem Ei ein, ein Rührei machen, aber aus dem Rührei wieder ein Ei zu machen, das ist eben komplizierter.
1: Das ist nicht kompliziert, das ist unmöglich. Mein Gott, er war doch Muttis Streber, hatte aber offenbar Physik ab der Sechster geschwänzt und dann abgewählt. Dieses Schicksal wird Nancy Faser nicht ereilen, auch weil sie den geileren Namen hat, wie ich finde. Darf man mal sagen, oder Nancy Faser. So könnte die Schauspielerin von Lara Croft 4 heißen. Aber hey, Ministerpräsidentin in Hessen, das ist da annähernd vergleichbar. Ja, und sie kann auch auf, tatsächlich auf zwei Hochzeiten parallel tanzen. Und wenn es keine Hochzeiten gibt, dann können es auch ganz normale Clubpartys sein.
5: Ich werd bekloppt, Leute! fertig, das ist Berlin! Jetzt schon kommen wir zu meiner Tanz, wahr. Nancy! Nancy, du musst auf der Tanzfläche! Das ist dein Tanz! Nancy! Ja, ich glaub dich ja wohl nicht, wie geil das hier ist! Nancy! Ich hänge da super Eife! Wir tanzen jetzt alle zusammen den Heimkehrtanz. tanz Vorne ich lassen wir die Nancy tanzen. Was sagst du, Nancy? Ist sie da zu sein? Geld ist finde
3: mir auch wunderschön bei uns hier in Hessen. Auf geht's, Nancy. Auf geht's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Bürgerfragestunde im Rahmen meines Wahlkampfes um das Amt der Ministerpräsidentin in meinem schönen Heimatland Hessen. Bitte stellen Sie mir einfach Ihre Fragen. Ich werde Sie nach bestem Wissen und großmöglicher Ehrlichkeit beantworten. Ja, der junge Mann hier vorne.
6: Frau
7: Faeser, ich frage mal ganz direkt, ist das nicht eine unmögliche Doppelbelastung? Also Innenministerin der Bundesrepublik in diesen durchaus turbulenten Zeiten und gleichzeitig Wahlkämpferin hier in Hessen?
3: Wie Sie sehen, ist das keinesfalls unmöglich. Und es ist auch keine Belastung. Eine Herausforderung, ja, ein Ansporn zweifellos, aber keine Belastung. Ich habe meine Kandidatur eng mit dem Bundeskanzler abgestimmt, der mir ganz klar gesagt hat, dass er mir so ziemlich alles zutraut. Ich sage immer, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Demnach müsste ich schon fast vier Meter groß sein. <lacht> ja bitte, die junge Dame da in der vierten Reihe. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, fällt ja in Ihren Aufgabenbereich. Trotz des schönen Namens ist es für die Hilfe im Fall von Naturkatastrophen gar nicht zuständig, weil die Ländersache sind. Die Ahrtalüberschwemmung hat gezeigt, dass diese Aufgabenteilung nicht wirklich sinnvoll ist. Es gibt daher die Forderung, dass das BBK in solchen Fällen die Einsatzplanung übernehmen soll. Wie ist Ihre Position dazu? Das ist eine sehr gute Frage und ich darf Ihnen versichern, ich habe nicht nur eine Position dazu, sondern sogar zwei in meiner jetzt noch Funktion als Innenministerin bin ich absolut dafür, die Kompetenzen der BBK um den Bereich der Umwelt- und Naturkatastrophen zu erweitern. Wenn es darum geht, zur Rettung von Menschenleben auch Kräfte der Bundeswehr einzusetzen, können wir nicht auf die Entscheidungsfreudigkeit irgendwelcher Landräte vertrauen. Andererseits muss ich Ihnen ganz klar sagen, nach meiner Wahl zur Ministerpräsidentin werde ich mich allen Versuchen entgegenstellen, bewährte Strukturen in unserem schönen Hessenland durch zentralistische Eingriffe zu unterminieren.
7: Und wenn Sie die Wahl verlieren?
3: Sollte dieser unwahrscheinliche Fall, was Olaf verhüten möge, eintreten, bleibe ich natürlich bei meiner ursprünglichen Position. So, eine Frage noch. Ja, der Herr im schwarzen Anzug da hinten.
2: Ich bin der Kellner für das Catering. Das
3: ist völlig in Ordnung. Hier darf jeder seine Frage stellen.
2: Also gut. Was wäre denn Ihr Lieblingsessen?
3: <lacht> Nun, da habe ich eine ganz klare Präferenz. In meiner Funktion als Innenministerin im Berliner Kabinett ist es natürlich eine Boulette mit Schrippe und dazu eine Berliner Weiße mit Schuss. Wenn Sie mich allerdings als Kandidatin für den Posten der Ministerpräsidentin fragen, dann wäre eine Schwelmer-Kartoffelsuppe natürlich. Ich sich ja
7: wohl nicht entscheiden.
3: Hallo? Wo wollen Sie denn alle hin? Ich wollte Ihnen doch abschließend.
7: Ja, äh,
3: dann eben nicht. Die Leute sind aber auch sowas von unflexibel.
8: Just getting time before the show Do I take a lift or do I take a tram Then I look into the window of a vintage store
1: sie jetzt alt und ist noch nicht an meiner Pubertät. Happy Birthday, AfD. Und Sie wissen doch, wenn man so richtig alt wird, ja, dann reimen einem die Freunde und Verwandte ein schlechtes Gedicht. Die AfD wird nun zehn Jahre. Das ist erschreckend, aber wahr. Man wünschte
7: sich, das ist gewiss, sie wäre nur ein Vogelschiss. Verbal ging solcher viel in die Lande da war die Rede vom.
5: Denkmal der Schande.
7: Es folgten weitere verbale Böcke, besonders oft von Höcke, Höcke, Höcke. Auch ihre Reden im Bundestag sind nur schwer zu ertragen. Wir
4: werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
7: Die großen Anführer Lucke und Meuten schon sehr bald den eigenen Laden scheuten. Auch Frau Kepetri. Lassen Sie mich ein letztes Wort. Ist inzwischen nicht mehr dort. Jetzt sind Weidel und Kupala die Kings. Also mein Herz schlägt links. So ist es. Und sie haben zur Politik viel Konstruktives beizutragen. Ach ja, tatsächlich. <lacht> so, ja, was soll ich dazu sagen? Doch, doch, zum Klimaschutz ist's besonders viel. Gut, manchmal im gewöhnungsbedürftigen Stil.
6: Dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel.
7: Nur die parteiinternen Streitereien, die immer wieder wohlgedeihen, sind so ein AfD-Dauerding. Genau. Wie früher beim Camping. Da gab es auch Beschwerden, es sei nass im Zelt dann und wann.
4: Und es waren diejenigen, die auch im Zelt hineingepinkelt haben.
7: Wir wünschen der AfD nachlassende Inkontinenzbeschwerden und überhaupt, was euch betrifft kann es nur besser werden. Vielen Dank.
9: Es ist aus meiner Sicht ähm, streckenweise unseriös.
7: Ich fand es ziemlich pompös.
9: Ähm, warum ich auch empfehlen würde, das vielleicht noch mal, falls das möglich ist, zu überarbeiten.
7: Dann würde es uns wohl total entgleiten.
1: Auf keinen Fall überarbeiten wir das. Wo gehen wir denn dahin? <lacht> Geburtstagsgeschenke überarbeitet man nicht, Frau Weidel. Apropos Geburtstag, heute am Montag gibt es ja eine geschlossene Veranstaltung mit Krupalla, mit Gauland und mit Weidel, optional Höcke und vielleicht, wer weiß, auch Hans-Georg Maaßen mit einem Grußwort über die Brandmauer. Ja, der Mann weiß ja eigentlich nicht mehr, wohin mit seiner Popularität. Außerhalb seiner Partei, aber auch noch innerhalb.
2: Ich habe Freunde in der CDU und ich gehe davon aus, das sind sehr, sehr viele. Äh, heute hat man mir wieder von der Werteunion mitgeteilt, wir haben wieder Neueintritte in die Werteunion im dreistelligen Bereich innerhalb eines Tages. Ich glaube, das, was in den letzten Tagen von der Partei mit mir gemacht wird, hilft der Werteunion sehr. Und vor dem Hintergrund kann ich auch dankbar sein.
1: Ja, die Dankbarkeit des Hans-Georg Maaßen. Wäre auch ein guter Buchtitel, finde ich. Muss nicht heute, aber kommt sicher noch. Momentan hat er als neuer Chef der Werteunion viel mit Statik der Brandmauer zu tun. Ja, kann man da Löcher reinschlagen, ist eine der Fragen. Oder arbeitet man besser mit Leitern? Ja, Das sind so die, die entscheidenden Fragen, die sich ja die Werteunion momentan so stellt. Ähm, und das ist ja auch eigentlich ein ganz besonderer Geheimbund, diese Werteunion. Tagt mal hier, ja, tagt mal da, hat Werte und wertet alles sehr geheim aus, hat bisschen was von Scientology von außen betrachtet, finde ich. Und hey, gleich drüben über der Mauer in Königstein im Taunus feiert jetzt die AfD und schön, dass Chefin Alice Weidel... Co-Chefin muss man ja sagen, uns jetzt zugeschaltet ist.
10: Guten Abend Herr Fritzsche und danke für die Glückwünsche. Ja, ja
1: ich habe gar nicht gratuliert, aber ich habe ein paar Fragen.
10: Das habe ich auch nicht anders erwartet von einem Vertreter des Zwangsstaatsgebührenfinanzierten Altparteienrundfunks, ja. Aber diese Verzerrung sind wir ja schon gewohnt. Und trotzdem konnten auch Sie es mit noch so viel lügenpresserischer Tendenzberichterstattung nicht verhindern, dass die AfD nach nur zehn Jahren auf dem Weg zur Regierungspartei in Ostdeutschland ist, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Frau
1: Weidel, das Einzige, was an Ihrer Aussage stimmt, ist, dass diese drei Bundesländer tatsächlich in Ostdeutschland liegen.
10: Sehen Sie, die AfD ist nämlich gar nicht der Haufen Lügner und Geschichtsfälscher, als den sie uns immer hinzustellen versuchen. Und das ist der AfD durch mich gelungen, zu zeigen, dass wir gar nicht so sind, wie wir sind. Dadurch werden wir für immer mehr Unzufriedene in dieser Gesellschaft wählbar. Und deshalb sitzen wir in 15 von 16 Länderparlamenten, zum zweiten Mal im Bundestag, stabil zweistellig und stärkste Kraft in Sachsen, noch vor der CDU.
1: Was ihnen aber nichts nutzt, weil die CDU ja nicht koalieren wird und eine Brandmauer nach rechts errichtet hat.
10: In Ostdeutschland sind wir geübt im Einreißen von Mauern. Das werden Sie dann ja sehen, beziehungsweise sehen es schon in Gemeinden und Kreistagen.
1: Glauben Sie wirklich, die CDU wird mit einer Partei koalieren, die beim Verfassungsschutz im Verdacht steht, rechtsextrem zu sein?
10: Jetzt werden Sie gleich überrascht gucken, wenn ich Ihnen sage, ja... Die AfD ist in der Tat eine extreme Partei, weil wir das Grundgesetz extrem verteidigen. Gegen Merkel-Diktatur, Scholz-Sokratie und was noch so kommt, wenn wir eines Tages an die Macht kommen. Das F in AfD steht für Verfassungstreue. Aber ha, Scherz beiseite. Was ist rechtsextrem? Was ist linksextrem? Wir sind ja hier nicht in einem politischen Proseminar. Wir bestimmen selbst, aus eigener Kraft und Definition, was Rechtsextremismus ist und gegen wen oder was wir uns abgrenzen. Im Übrigen ist Björn Höcke ein erfolgreicher Landesvorsitzender in Thüringen. Das spricht für sich.
1: Hm. Stimmt es, dass eben jener Björn Höcke auf den Parteivorsitz verzichtet hat, wenn er andere Schlüsselpositionen in der Partei bekommt? Gab es diese geheime Absprache?
10: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, denn es handelt sich um geheime Absprachen. Das sage ich als Parteivorsitzende und dann ist Tino Kropalla auch dieser Meinung.
1: Von den Gründungsvätern und späteren Müttern der AfD ist heute bei den Feierlichkeiten ja niemand dabei. Deshalb haben wir einen Überraschungsgast für Sie, Frau Weidel. Ihre Vorgängerin im AfD-Co-Vorsitz Frauke Petri, ist hier im Studio. Hallo.
10: Du meine Güte. Vor ich gleich wieder unterbrochen ich werde. Ich habe dich nie unterbrochen. Ich habe dich abgesägt, so wie du Lucke abgesägt äh, also, hast. Äh Brutal, rücksichtslos, ohne Würde. Und so wird Hacke dich absägen. Ja, äh Lieber heute äh als morgen Wie kann man nur so voller Hass sein? Schau doch in den Spiegel, ja. wie gut, dass wir die Partei in letzter Minute vor dir gerettet haben. Hm. Unterbrich mich doch. Unterbrich mich doch. Du bist es nicht wert, von mir unterbrochen zu ja. werden. Da sieht man es. Das. das freundliche Gesicht der AfD. Ich habe wert.
1: So, und das ist jetzt das erste AfD-Interview, in dem der Moderator das Studio Beleidigte
10: undeutsche
6: Leberwurst. Intrigantes Stück. Isn't she,
2: Isn't she
9: wonderful?
2: Isn't she pressure? than one minute, oh. And I never thought through love
11: Im Nordwesten von Niedersachsen sind in der Nacht zu heute an verschiedenen Orten Panzerknacker unterwegs gewesen. Ups, so
1: eine Meldung kommt in diesen Tagen ziemlich schräg, oder? Wer knackt denn heute noch Panzer? Oder? Wo die doch gerade so selten und begehrt sind. Überall schauen die Europäer gerade in ihre Abstellkammern und äh, und gucken nach Leoparden. Einser oder Zweier. Aber es wird schwer. Die 14 Leos 2 aus Bundesbeständen, also unsere, die sind zwar da, aber der Abzug, wenn wir sie abgeben, der schmerzt natürlich ziemlich. Ne? Bedingt abwehrbereit sind wir dann. Oder vielleicht noch weniger? Das fragt man sich ja jetzt und der tapfere neue Pistorius bemüht sich ja nachzubestellen. Leider geht das nicht wie bei Lieferando. Ja, überall in Europa wissen sie nicht, wo die Panzer hernehmen sollen, aber da gibt es in Belgien doch einen Händler.
6: Der Waffenhändler Freddy Ferslois führt durch sein Lager, 27.000 Quadratmeter groß. Hunderte Militärfahrzeuge warten hier auf Kunden, darunter 50 alte Leopard-Kampfpanzer.
5: Ja,
1: vergiss Rheinmetall oder kraus maffei oder all die ganzen Hersteller. Es gibt Menschen, die haben sich vor Jahren ein paar hundert Panzer für 15.000 Euro das Stück gekauft und wollen jetzt eine halbe Million pro Stück. <lacht> ja, es ist eben, wie sagt man, es ist Business as usual und es ist ein Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Ich hatte einfach die Vision, sie zu kaufen, als sie auf dem Markt waren. Nun gibt es unglücklicherweise einen Krieg und deshalb eine Nachfrage. Das ist mein Geschäftsmodell. Ich kaufe und verkaufe. Ist es gut? Es ist ein Business wie jedes andere. Also ich kann das verstehen, sein Hobby zum Beruf zu machen. Früher Lanzer gelesen, heute Panzer gekauft und morgen vielleicht schon ein paar taktische Atombomben.
5: Ach, herrlich, wenn man das Kleingeld hat. Ja. Und natürlich die passende Kundschaft. Guten Tag, herzlich willkommen bei Panzer Scout 24 Kann ich Ihnen helfen oder wollen Sie sich erstmal mal umgucken? Äh, ja, also ich suche etwas, das wenig verbraucht, ordentlich Wumms hat und genügend Platz für den Ausflug ins Ausland. Guter Mann, da habe ich hier genau das Richtige für Sie. Sozusagen ein echter Doppelwumms. Gerade frisch reingekommen bei unseren jungen Gebrauchten, der Leopard 1. 67er Baujahr. Diesel und hat knapp 800 Pferde unter der Haube. Ah, der sieht nicht schlecht aus. Und was verbraucht der so? Auf 100 Kilometer im Gelände schlanke 400 Liter. Uf, okay, und was passt in den Tank? Knapp 800 Liter. Damit kommt man aber nicht so weit. Das stimmt wohl. Aber wenn er geklaut wird, wissen Sie auch, er kann nicht weit weg sein. <lacht> Ansonsten alles top in Schuss. Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Haarkennzeichen hat er auch und ist kaum was gelaufen. Ja, ist auch kein Wunder bei dem Verbrauch. Wie bitte? Äh, nichts, nichts. Scheckheft ähm, ist gepflegt. Alles einwandfrei. Und lassen Sie mich gucken. Äh, jawohl, nur ein Vorbesitzer. Äh, Vorbesitzer. Das klingt doch alles ganz gut. Und bei dem Modell haben wir sogar noch das Premium-Raucherpaket eingebaut. Mit Aschenbecher und Anzünder für die Siegeszigarre nach dem Gefecht. Ah, das ist natürlich klasse. Wie sieht's preislich aus? Neupreis damals knapp eine Million Mark. Und ich mache Ihnen ein Top-Angebot. Für 500.000 Euro gehört er Ihnen. Hui, das ist aber eine Hausnummer. Haben Sie dann schon mal über unser attraktives Panzerleasing nachgedacht? Monatliche Rate 50.000 Euro, 70 Freikilometer und dreimal schießen im Quartal. Ohne Anzahlung? Ohne Anzahlung, guter Mann. Plus ein Jahr Garantie auf Erstschäden. Raketenbeschuss, Minenschäden und Systemfehler ausgenommen. Mhm. Dafür lege ich Ihnen noch eine Jahresmitgliedschaft bei den olivgrünen Engeln vom ADPC obendrauf. Mit dem integrierten Marderschutz. Das ist ein Wort. Und vielleicht noch einen Satz Schneeketten mit dazu? Hm? Brauchen wir nicht. Der hat serienmäßig schon ganz Jahresketten drauf. Ja, perfekt. Dann nehme ich ihn. Sehr schön. Das Vertragliche regeln wir später. Erstmal stoßen wir an mit einem schönen Glas Zielwasser. Prost!
6: Don't have to be beautiful. From dusk till dawn. You
3: don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me.
6: I'm gonna show you what it's all about. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to my.
1: Intensivstation, die Radiosatire. Hey, schon aufgefallen? Die Butterpreise fallen. Ja, eines der Produkte schlechthin wird billiger. Jetzt schon 20 Cent oder auch sogar noch mehr. Jetzt kosten die 250 Gramm Standardbutter manchmal nur noch 1,49. Wird jetzt alles billiger, fragt sich der Verbraucher? Antwort, nein, nur dann, wenn du nur noch Butter konsumierst. Oder wie man früher sagte, gute Butter. Es ja, gibt ja viele Gründe für billige Butter. China, Milchpreise, Absatzprobleme, Milchseen, Konsumentenzurückhaltung, Bock auf Margarine. Ja, früher gab es ja die europäischen Butterberge, an die man sich noch sehr schön erinnert, wenn man an Jahren etwas älter ist. Ja, die wurden ja einmal im Jahr gegen Milchseen ausgetauscht. Heute ist das alles ein bisschen komplizierter. Aber weil uns immer wieder Fragen erreichen, wann wird die Butter billiger, wie viel? Und kann man das vorhersagen? Sagen wir,
5: ja klar.
4: Die Buttervorhersage, ausgegeben vom Haushaltsgeld. Das Tiefzinsgebiet über Europa schwächt sich ab. Von der EZB breiten sich seit dem Jahreswechsel steigende Zinsen über den europäischen Banken aus, aber im Tagesgeldverlauf ist der Einfluss nur vereinzelt spürbar. Warmer Geldregen von privaten Girokonten versickert weiterhin rasch in den Banken. An der Geldmassengrenze in den oberen Einkommensschichten können sich dennoch Vermögen auftürmen und in erneutem schweren Geldwittern entladen. Zusammen mit Ausläufern der weltweit verhärteten Fronten sorgt dies für turbulentes Preisgeschehen und eiskalte Krisengewinne. In den Staulagen vor den Kühlregalen verursachen in den nächsten Tagen fallende Butterpreise lokale Aufheiterungen bei Käufern. Gleichzeitig droht stark Aufregen in Lobbyverbänden der Milchwirtschaft. Auch andere Branchenvertreter schwimmen auf den Inflationswellen der Krokodilstränenüberschwemmung weiterhin bis in politische Höhenlagen mit. Das Klima der Verunsicherung bei den Verbrauchern löst in niederen Beweggründen konstant stürmische Gier aus. Auf den Preistafeln ist daher weiterhin mit beliebigen Schwankungen zu rechnen. Verbreitet Versuche, die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Gebietsweise auch starke Habsucht und niedergeschlagene Kunden mit nur gelegentlich aufgehellter Miene. Die weiteren Aussichten, wenige sonnige Regalabschnitte, insgesamt bleibt überwiegend der Mond preisbestimmend.
1: die Radiosatire mit Stefan Fritsche. So, es ist jetzt die Zeit der großen Entschuldigungen. Eine Phase des Verzeihens ist angebrochen.
4: Ich glaube, wir werden in der politischen Debatte und auch in der
1: medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen. Kannst
12: du
8: mir noch einmal verzeihen? verzeihen. Kannst du noch einmal verzeihen?
1: Ja, danke Herr Spahn. Er, er ist übrigens der erste Politiker, der sich selbst einen Persilschein ausgestellt hat. Also ich habe ihm schon lange verziehen. Er wusste es ja nicht besser. Ungewissheit schützt zwar vor Strafe nicht, aber das gilt ja traditionell nicht für den Politikbetrieb. Also jetzt, wo wir uns alle die Maske vom Gesicht reißen dürfen, sehen wir... Was wir auch so hätten sehen können, weil wir ja nicht mit Augenklappen rumgelaufen sind. Aber hey, es geht um den guten Willen. Von Schulschließungen bis Quarantäne und Homeoffice ja, war alles zu seiner Zeit fast richtig. Und doch nicht. Und dafür ist ja wohl mal eine fette Entschuldigung jetzt anhängig.
2: Ja, laute her. Ja, hallo, Herr Minister. Wir hätten die Leitung jetzt fertig. Wir könnten sie
3: jetzt in alle Fernzüge der Bahn gleichzeitig auf die Lautsprecher schalten. Ja,
8: danke sehr. <lacht>
2: Liebe Bahnreisenden.
8: Mein Name ist Minister Lauti und ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen, dass Sie also bis diese Woche in den Zügen immer mit FFP3-Masken sitzen mussten. Zugleich möchte ich mich also auch dafür entschuldigen, dass Sie jetzt keine mehr tragen müssen. Und dann möchte ich mich noch bei meinem Nachbarn, Herr Mikakovic entschuldigen, weil ich ihm letzte Woche wieder meine Penny-Markt-Werbeprospekte in
2: den Kasten gestopft habe. Und dann äh, Herr Lauterbach, äh, Sie müssten jetzt aus der Leitung. Äh, jetzt wäre der Herr Spahn jetzt dran. Ja,
8: Entschuldigung. Intensivstation.
1: Und seit Neuestem eben fallen auch die Masken überall. Ja, Sie haben ausgedient. Schade eigentlich. Ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnt. Man sah nicht, ob ich lache oder die Zähne zeige. Zähne putzen, nutzte sich übrigens auch nicht mehr. Man sah das Gesicht nur halb, manchen geriet es zum Vorteil. Und man musste nicht mehr umständlich in die Kniebeuge husten. Ja. Die Maske war ein treuer Begleiter durch schwere Zeiten und den Boulevardjournalismus. Eigentlich wunderbar, dass es jetzt das erste deutsche Maskenmuseum gibt. <lacht>
11: Exponat 1 der Ausstellung, Maske in Memoriam, ist typisch für die frühe Phase der Pandemie. Die leere Vitrine symbolisiert das dringliche Warten auf die Versorgung mit Mund-Nasen-Schutzmasken für die Bevölkerung. Direkt daneben zeigen die Exponate der do it yourself zwischen den Innovationsgeist der frühepidemischen Zwanziger. Ehe medizinische Masken verfügbar waren, wurden aus alten Hemden, Achselshirts und Hosengummis Mehrwegmodelle nach YouTube-Anleitung genäht. Exponat 2 ist eine original verschlossene Packung FFP2-Masken vom vergangenen August. Enthalten sind 80 brandneue Exemplare. Sie sorgten für bundesweite Schlagzeilen, weil sie von Olaf Scholz, Robert Habeck und 78 weiteren PolitikerInnen auf dem Regierungsflug nach Kanada nicht getragen wurden. Exponat 3, die Holzkopf-Trilogie, ist eine Nachstellung unterschiedlicher sinnloser Maskentragevariationen. Sie symbolisiert das Scheitern vieler Menschen daran, den mund nasen korrekt zu nutzen. Auf Holzkopf A sitzt die Maske zu locker, auf Holzkopf B knapp unter den Nasenlöchern und auf Holzkopf C baumelt sie lustlos unter dem Doppelkinn. Exponat 4, Maskenstapel bis zur Decke, stammt aus der Hochphase der Pandemie, als Masken dank zwielichtiger Deals plötzlich im Überfluss vorhanden waren. Doch der genaue Betrachter erkennt, sie sind mangelhaft. Als Zeitzeugen korrupter Politik sind die nutzlosen Masken jetzt elementarer Bestandteil dieser Ausstellung und wurden nicht, wie von Jens Spahn gefordert, an vulnerable Gruppen verteilt. Weiter hinten finden sie die Installation Burn, Burn, Burn. Dort wird das massenhafte Verbrennen überschüssiger Masken nicht nur symbolisiert, sondern tatsächlich zelebriert. Dank ausreichender Vorräte aus der Politik werden wir das noch jahrelang tun können. Die plastik panic mode symbolisiert einen Bürger während der Pandemie. Die nach außen gestülpten leeren Hosentaschen, der durchwühlte Rucksack und die vor Schreck weit aufgerissenen Augen lassen einen geplanten Supermarktbesuch erahnen, bei dem der Bürger kurz davor bemerkt, dass die Maske zu Hause auf der Garderobe liegt. Unser finales Exponat stammt aus der Post-Corona-Phase. Hierbei handelt es sich um eine Karnevalsmaske mit roter Nase und gelben Polyester-Lockenansatz auf Stirnhöhe. Das einzige Ausstellungsstück, gegen das merkwürdigerweise nie jemand auf die Straße gegangen ist. Obwohl es noch viel schlimmer anmutet als die restlichen Exponate. Intensivstation
1: Endlich war mal am Himmel über den USA nicht nur ein Komet oder eine NASA-Rakete oder der Mond, nein, endlich war mal was anderes zu sehen gewesen. Ein Ballon, ja. Und auch das ist ja ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches. Es gibt ja überall Ballonclubs, ja, gerade wenn das Wetter gut ist, geht man gern mal auf Ballonfahrt. Und ja, und dann macht man von da oben auch mal ein paar Fotos. Und jetzt gibt es da so eine Aufregung in Amerika, weil da ein chinesischer Friedensballon über die USA gezogen ist. Chinas Regierung weist die Spionagevorwürfe zurück. Sie sagt, es sei ein Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen ist. Ja, der sollte nämlich eigentlich mal bei Kim Jong unforschen, ne. Aber dann hat ihn eben der Jetstream erwischt und dachte ich, oh Gott, das kann doch mal passieren. Da muss man noch nicht gleich abschießen. Ja, was das wieder kostet. Die Amis übertreiben es auch wirklich gern mal. Und die Kolumbianer haben auch eingesehen. Ja, die Chinesen forschen eben auch da ganz gern. Ist halt ein Forschervolk. Aber man fragt sich dann ja schon Balance. Ich meine, wenn man denn spionieren wollte, was die Chinesen gar nicht wollten. Aber Gott, also wenn. Ja, dann doch mit Drohnen oder Satelliten. Was sollen denn da Ballone? Das
2: kann ich Ihnen sagen.
1: Genau das hatte ich gehofft, denn mein heutiger Studiogast ist diplom Walter Rübsam vom Institut für Angewandte Ballonistik an der Universität Worpswede.
2: Guten Abend, Herr Rübsam. Guten Abend, Herr Fritsche. Um es gleich einmal ganz einfach zu sagen, für den Einsatz von Ballonen, sei es in der Wetterbeobachtung oder in der Spionage, sprechen im Prinzip zwei Gründe. Ja. Der erste mag Sie verblüffen, der Ballon ist dem Satelliten in einigen Bereichen klar überlegen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich erkläre es Ihnen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Film gucken.
1: Äh, welchen Film?
2: Ja, völlig egal. Meinetwegen Ben-Hur oder Titanic.
1: Ja, beides nicht so meins.
2: Meinetwegen auch Terence Hill und Bud Spencer. Es geht um das Gucken an sich. Ja. Was wäre Ihnen da lieber? Sie gucken den ganzen Film am Stück locker aus dem Sessel oder man zeigt Ihnen alle zehn Minuten ein Standfoto aus dem Film und Sie müssen sich daraus die Handlung zusammenreimen. Der Sessel natürlich. Sehen Sie, und so ist es auch mit Satellit und Ballon. Mhm. Der Satellit saust um die Erde über Ihrem Spionage. Objekt taucht er nur für einen Moment auf, macht ein Foto oder auch mehrere und schwupps, ist er auch schon wieder weg bis zum nächsten Überflug. Ja. Der Ballon hingegen zieht in aller Ruhe über ein Gebiet weg. Sie können Bewegungen und Abläufe im Auge behalten und Aha. so die Infrastruktur analysieren. Ja, das leuchtet ein. Und äh, was ist der zweite Vorteil? Haben Sie schon mal einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn gebracht? Also in letzter Zeit nicht. Kein Wunder, das ist nämlich ein sehr teurer Spaß und klappt ja auch nicht immer. Ja. Da fällt mir ein wunderbarer Witz ein. Warum hat der letzte chinesische Spionagesatellit seine Umlaufbahn nicht erreicht? Das weiß ich nicht. Weil 20.000 Chinesen zu spät auf die Wippe gesprungen sind. <lacht> ja, sehr komisch. Also Sie wollen sagen, Spionage mit Ballonen ist erheblich billiger? Genau so ist es. Deswegen verwendet man ja auch immer noch Wetterballone. Ha. Zuverlässig, leicht zu bedienen und relativ kostengünstig. Aber ich habe jetzt von Kollegen aus den USA erfahren, dass die beiden Regierung eine knallharte Gegenmaßnahme plant. Ja, da
1: bin ich jetzt aber mal gespannt.
2: Nun, Sie kennen das ja sicher, keine größere Wahlkampfveranstaltung, kein Independence Day und kein Kindergeburtstag ohne Riesenmengen von Ballons. Ja. Und woher kommen die? Aus äh, China. Absolut richtig. Und deswegen werden die USA jetzt ein Importembargo gegen chinesische Ballons verhängen. Aha. So lange, bis die mit ihren Spionageflügen aufhören. Das wird den Chinesen zu denken geben. Da ist beim Ballon aber ganz schnell die Luft raus. Ja, vielen Dank
1: für diese Einblicke. Beziehungsweise das Helium. Ja, schon klar. Schluss mit Luftig sozusagen. Oder so. Und tschüss.
8: Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to glide in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I, for we can fly. up and away my beautiful my beautiful balloon the world's a nicer place in my beautiful balloon it wears a nicer face in my beautiful balloon we can sing a song And sail along the silver sky For we can fly Up, up and away, my beautiful
1: die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Ist Ihnen auch schon mal eine kleine, millimetergroße, radioaktive Kapsel verloren gegangen? Also ich, ich frage das mal einfach so. Nein, ich frage es nicht einfach so, weil es hat natürlich einen Hintergrund. Ja, Also ich habe meine beim letzten Mal äh, ehrlich gesagt nicht wiedergefunden. Ja, Kapsel im Heuhaufen gesucht, ach was sage ich, im Kornfeld. Ne? Aber ich habe sie nicht gefunden. Warum ich das erzähle, Sie haben es ja mitbekommen, in Australien hatte sich eine solche radioaktive Kapsel, Kleinstkapsel, Millimeter groß, auf einem Lastertransport gelöst und fiel in den Wegesrand. Ja, wie jetzt, kleine Kapsel. Ja, Transport aus einer Mine. Die Kapsel war Teil eines Gerätes zur Messung von Eisenerzdichte. Ja, was es nicht alles gibt. Ja, und zack, bingo, da ging das Ding auf dem Laster kaputt. Und dann fiel diese Kapsel eben einfach raus. Nach 1400 Kilometern. Nee, während der Strecke von 1400 Kilometern. Ja, tja, also da ist sie vom LKW gefallen. Findet die Kapsel, get the shit capsule back here hieß es dann äh, in schönstem australischem Englisch. Und hey, äh, man muss sagen, Meisterleistung, wow. Auf der 1400-Kilometer-Strecke haben sie diese Millimeterkapsel tatsächlich gefunden. Ja, die Parallelwelt des Verlorenen tat sich auf und spuckte die Kapsel aus. Hey, was sie aber behielt, das sind Millionen Socken, die auch immer mal wieder aus der Waschmaschine verloren gehen und direkt in die Parallelwelt wandern. Und die liegen dann nicht irgendwie am Wegesrand und man könne sie einfach so einsammeln, ja. Also in der Parallelwelt gibt es noch eine ganze Menge Dinge.
12: Wir haben hier ein Sockenpaar und geben es in die Waschmaschine. Sonst nichts, nur diese beiden Socken. Keine Bettwäsche.
1: Physiker
7: Bert Vorkopf demonstriert am Institut für Quantenökotrophologie der Universität Worpswede einen faszinierenden Versuch.
12: So. Nach einer Stunde ist nun der Waschgang beendet. Und es ist nur noch eine Socke da. Und das ist tatsächlich immer so. Wir haben 10.000 Waschgänge laufen lassen. Nie waren am Ende beide Socken in der Trommel.
7: Auch in den Schläuchen und Sieben der Maschinen tauchen die fehlenden Socken nicht auf. Das haben die Forscher überprüft. Stattdessen, und das ist ein Effekt, den wir so
12: nicht erwartet haben, finden wir die zweite Socke manchmal in irgendeiner Schublade. Und oft äh, zusammen mit merkwürdigen kleinen Kofferschlüsseln,
7: die zu nichts passen. Die Wissenschaftler nennen den Effekt Quantenunordnung. Demnach ist der Aufenthaltsort der Materie unbestimmt, sobald wir sie nicht mehr im Blick haben.
12: Sobald ich die Waschmaschine schließe, befinden sich die Socken in einer Parallelwelt, die nicht mehr ortsgebunden ist. Es ist unklar, ob sie überhaupt noch existieren. Und wo und wann ein Gegenstand vielleicht wieder auftaucht,
7: das ist unbestimmt. Das nunmehr wissenschaftlich nachgewiesene Phänomen erklärt nicht nur das zeitweise Verschwinden der radioaktiven Kapsel in Australien, sondern auch mysteriöse Rätsel wie das Bermuda-Dreieck oder plötzlich auftauchende Koffer voller Parteispenden.
12: Tatsächlich existiert um uns herum permanent so eine Art
7: Quantenrumpelkammer. Bisher ist die Untersuchung der Quantenunordnung reine Grundlagenforschung. Zu viele Fragen sind noch offen. Etwa warum vor allem Socken, Hausschlüssel und Geld die Tendenz haben, urplötzlich zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Aber Forschende wie Bert vor Kopf träumen schon von praktischer Anwendung der Erkenntnisse.
12: Ja, wenn wir den Effekt steuern könnten, wäre es zum Beispiel möglich, auf Knopfdruck das lästige CO2 in die Parallelwelt zu verlagern.
7: Und im Alltag hilft uns vielleicht bald ein Sockendetektor weiter, hofft der Physiker. Er sieht aber auch Gefahren, wenn wir versuchen, den Effekt auszunutzen.
12: Was, wenn aus Versehen jemand nach etwas sucht, was wir gerade mühsam in die Quantenunordnung hinein entsorgt haben? Dann taucht es vielleicht wie die komischen Kofferschlüssel sonst wo auf, zusammen mit, ja,
7: keine Ahnung, und dann finden wir vielleicht nicht nur unseren Atommüll am Straßenrand oder in einer Schublade wieder, sondern auch Donald Trump und Hitler.
0: Sie planieren das Paradies und machen Partners draus Für ein
1: dickes Hotel, ein Kino und ein Warenhaus Ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es
8: geht? Wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät Nehm den Wald
4: und tun in einem Baumuseum. Verlangen fetten Eintritt und niemand fragt sich wieso und warum. Ist es eigentlich immer so, dass du nicht weißt, was du hast, bis es geht. Wenn es weg ist, dann ist es eh zu spät.
1: Mal hart aufs Herz. Haben Sie auch schon mal Werbung für Inkontinenzwindeln auf Ihrem Handy bekommen und fragen sich, ey, warum? Ha? ja, Weil Sie doch erst 35 sind und mit Blasenschwäche so gar nichts am Hut haben. Plötzlich 80, könnte das Programm heißen, ja, das irgendjemand auf Ihrem Handy installiert hat. Aber nein, es hat einen ganz profanen Grund. Warum macht einen das Handy so fertig und erzählt womöglich noch allen anderen, dass der Besitzer jetzt bald stirbt? Weil es das kann. Und das schmerzt tierisch. Aber dieser Schmerz, der macht kreativ. Und ich lasse mir doch von meinem dämlichen Handy nicht erzählen, wie alt
9: ich bin. Es ist der 30. Januar, als Oliver L. aus Flensburg völlig überraschend von seinem Smartphone eine Werbung angezeigt bekommt, die ihn hart trifft.
5: Ich bin Anfang 40, Familienvater mit zwei Töchtern, Chantal und Mariella. Und halte mich eigentlich für einen Mann in der Blüte seines Lebens. Und neulich scroll ich so durch Instagram durch und da wird mir eine Werbung angezeigt für Seniorensport. Fit bleiben mit Stuhlgymnastik. Also
9: ich war geschockt. Wie konnte das passieren? Hat sich sein Handy, sein ständiger Begleiter und Freund gegen Oliver L. gestellt? Ist es eine gehässige Racheaktion dafür, dass L. -Punkt sein Handy beim letzten Familienausflug zu Hause vergessen hat?
5: Vielleicht lag es ja daran, dass ich neulich mit einem Kumpel drüber geschnackt habe, was wir später mal machen wollen, wenn wir in Rente sind. Das Handy lag neben uns auf dem Tresen und hat ja alles mitgehört. Wahrscheinlich hat es da was falsch verstanden. Stuhlgymnastik. Ich glaube es nicht.
9: Fakt ist... Werbetreibende erhalten über unsere Browserdaten unsere Suchbegriffe, aber offenbar auch über mitgehörte Schlagworte aus Gesprächen jede Menge Daten über uns. Anhand dieser Daten werden uns dann Werbeanzeigen gezielt ausgespielt.
5: Neulich ist mir mein Handy aus Versehen in die Toilette gefallen. Es ist heil geblieben, aber, aber noch Monate später wird mir Werbung für Schwimmkurse angezeigt.
9: Oliver L. will sich nicht länger von seinem Handy per Werbung älter machen lassen, als er ist. Deshalb geht er jetzt zur Gegenoffensive über.
5: Zuerst hatte ich daran gedacht, Einstellungen für besseren Datenschutz am Gerät vorzunehmen. Aber danach habe ich Werbung für Seniorenhandys bekommen. Deshalb passe ich jetzt meine Sprache an, Digga. Chill erstmal meine Bass und... und
9: uh. Schnell merkt Oliver L., dass mit der Jugendsprache hält er nicht lange durch. Stattdessen ändert er seine Taktik.
5: Ich gebe mein Handy jetzt am Wochenende immer meinen Töchtern mit, wenn die in die Clubs fahren. Durch die so gesammelten GPS-Daten bekomme ich jetzt endlich wieder altersgerechte Werbung angezeigt. Hier, sehen Sie mal. Penisverlängerung, Kondome mit Erdbeergesp... Entschuldigung, wir, wir brechen ja. Mach mal aus, da. Mach mal aus. Da. Chantal, Mariella, kommt hier mal bitte. Papa will mit euch reden. Sofort.
9: Well, you can tell
1: Intensivstation, die Radiosatire. Im Karneval ist eine der lustigsten und angesehensten Veranstaltungen die Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins. Ja, äh, dieses Jahr, warum erzähle ich das? Dieses Jahr erhält Annalena Baerbock diese begehrte Auszeichnung. Wahrscheinlich für ihren feministischen Karnevalsstil, nehme ich an. Annalena hatte ja im letzten Jahr wenig Zeit für den Humor. Da gab es wenig zum Reimen und Schmunzeln. Und wenn, dann nur leisen Krisenhumor. Ein Mundwinkel hoch, der andere bleibt eher schlaff. Aber jetzt, ach komm, es egal, jetzt bekommt sie das Ding. Und hält dann sicher eine schenkelklopfende Rede mit Tusch und allem Tetratä. Aber dafür muss man natürlich vorher mal kurz üben.
6: Schließen Sie mal bitte die Tür. Ich muss das hier nochmal in Ruhe durchlesen. Im Europarat kann ich mir ein Patzer leisten, aber nicht beim Orden wieder den tierischen Ernst. Was war das denn? Ach so, schon die erste Poente. Hat aber gar nicht da Also, was haben die mir denn da für meine Büttenrede aufgeschrieben? Ich selbst habe ja nicht allzu viel sichtbaren Humor. Geht diese Tuschmaschine jetzt jedes Mal los wie ein Rauchbälder, wenn eine Poente aufsteigt? Boah, Humor kann aber auch ganz schön nerven. Ich Mach jetzt einfach mal die Batterie raus. Ich mag nämlich nicht, wenn ich ständig unterbrochen werde. Also, was steht denn hier? Liebe Nerrinnen und Narren, liebe Öscherinnen und gegenderte Öscher. Viele wundern sich vielleicht, dass ich wegen Ukraine und Krise trotzdem heute Abend hier bin vor Ort. Ich sage aber, lieber befinde ich mich im Karneval als im Krieg. Nee, den Satz können die gleich mal streichen. Nachher heißt es wieder, ich befinde mich gern im Krieg, aber noch lieber im Karneval. Das stimmt ja beides nicht. Weiter. Ich finde, dass es gerade auch in schwierigen Zeiten Humor braucht. Denn Humor kann auch eine Waffe sein. Und davon können wir ja gar nicht genug liefern. Ha, Da schreibe ich mal dran, klärend, ob mit genug liefern Waffen oder Humor gemeint ist. Und wenn die Bundeswehr zurzeit ein bisschen wenig hat, wir hier in Aachen können Waffen liefern. Juxraketen, Witzkanonen, Karnevalskrachers und granatenmäßig gute Witze. Pause lassen. Aber keine Lachkrampfjets. Naja, der Gag ist ein bisschen konstruiert. Andererseits stimmt's ja. So, jetzt muss aber mal das Ende kommen. Liebe Närrinnen und Narren, insgesamt kann man sich natürlich fragen, ob es angemessen ist, dass ich Karneval feiere, während in Europa Kriegs herrscht. Naja, es kommt halt darauf an, dass man, wie ich, immer die richtigen Worte findet. Wieso steht jetzt hier langen Tusch abwarten? Oh, apropos, ich muss die Batterie wieder reinmachen. Also, Schlusssatz. Ich bin ja erst die achte Frau unter dieser Narrenkappe, die in diesen Zeiten eine schwierige ist. Und deshalb sage ich, ich darf gerne zur Ritterin geschlagen werden, aber nicht die Ukraine von Russland. Wieso springt denn jetzt diese Tuschmaschine nicht an? Ja, ich komme!
1: Das war die Intensivstation auch heute wie immer. Mit bitteren Erkenntnissen. Wir werden
7: älter werden, das ist äh, biologisch nicht zu verhindern.
1: Hm. Gut, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Ansonsten sage ich Danke an alle, die heute dabei waren, wie Katinka Jeckel, Peter Stein, Torben Pölz, Stefanie Ray, Antonia von Romatowski als Nancy Faser und Alice Weidel und Annalena Baerbock, Richard Berkowski, Britta Lammert, Axel Naumer, Uli Winters, Marco Grün und in der Technik Christian Besicke. Mehr Satire in unserer Schwestersendung extra 3 rund um die Uhr auf x3.de. Hier im Studio war Stefan Fritsche.
0: Das reicht jetzt aber auch. Ja, witzig.
1: Ey, wir müssen an unserer KI echt noch mal was machen, Leute. Das nervt ja so höllisch.
0: Tschüssi Kurski und leck mich am Arsch.
1: Jetzt reicht's. Bis nächsten Montag auf der breiten Seite des Lebens.